0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。有句老话叫“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”。虽然说大多数人都希望能够得到美满的爱情和长久的婚姻，但是现实却比想象要残酷的多。这两天我在网上就看到了这样一条新闻：最近在安徽蚌埠法院受理了这样一起离婚案。有一位王先生以妻子高女士在婚前患有重大疾病为由，向法院提起诉讼，希望能够撤销双方的婚姻关系。这按说是件很普通的事，因为在中国的民法典里头是有规定的，有一方有重大的疾病是应当在结婚前告知对方的，如果不告知，那另一方是有权利向法院提出撤销婚姻的。但是新闻里这位王先生的起诉原因却引起了争议。事情大概是这样的。王先生和高女士在2016年的时候认识，并且恋爱，在2018年的时候办理的结婚登记。但是王先生不知道的是，高女士在2015年的时候就被诊断出是轻度抑郁症，并且多次就医治疗。在两人结婚之后，因为各种原因，高女士流产了，而因为流产的影响，她原本的轻度抑郁症转为了中度抑郁症。而作为丈夫的王先生知道高女士曾经得过轻度抑郁症之后，就向法院提出了撤销双方婚姻关系的诉讼。不仅如此，他向高女士索赔精神损失抚慰金10万块钱。但是法院经过审理认为，王先生并没有证据来证明高女士对他隐瞒了病情这一事实，因为他只能提供一些证据来证明高女士从2015年开始就已经患有轻度抑郁症，后来是因为流产转为了中度抑郁症。另外，抑郁症其实是并不包括在重大疾病的范围以内的，所以法院是驳回了原告王先生的诉讼请求。这个新闻一爆出，就引起了很多网友的争议。在评论区，有些网友就认为，既然说高女士在他们认识之前就已经被确诊是轻度抑郁症了，那为什么不如实告知王先生呢？他这种行为本身就属于骗婚。但也有网友认为，最开始这位高女士只是轻度抑郁症，而造成的抑郁的症状加重的原因，主要是因为流产。如果男方照顾的好的话，她的抑郁症又怎么会加重呢？这个丈夫真的不负责任，而且没有担当。也有些网友对王先生提出这十万的赔偿费表示非常的不解。有些网友甚至说，该要精神损失费的难道不是女方吗？因为毕竟妻子怀孕流产对身体是有很大伤害的，加上她流产之后丈夫没有照顾好她，造成她抑郁加重，之后又这么不管不顾的起诉离婚，很有可能给女方造成更严重的精神伤害，甚至有可能让她的抑郁更加严重。其实针对这件事情，咱们不妨冷静分析一下。首先，针对法院的判罚，抑郁症到底算不算重大疾病的范围？首先，在《中华人民共和国民法典》里头，其实对重大疾病的范围是没有一个明确的规定的。而对重大疾病的认可，一般来说都会参考《中华人民共和国母婴保健法》。在这里面所规定的重大疾病，包括严重的遗传性疾病，比如说白化病、血友病；指定传染病，比如说艾滋病、淋病、梅毒、麻风病，以及医学上所认为的一些影响结婚和生育的传染病。另外，有一些比较严重的精神性疾病是属于这个范围的，比如说精神分裂、狂躁症。所以说，虽然在婚前隐瞒了轻度抑郁症这种病症，属于一种不道德行为。但是抑郁症，尤其是轻度抑郁症，确实是不属于这个范畴内的。而且，其实，在医学上也建议说，轻度抑郁症的患者可以不首选药物治疗。这种患者通过积极参加体育运动，还有包括和亲朋好友倾诉、聊聊天，培养一些兴趣爱好，其实是有自愈的可能的。当然，这肯定是要以专业医生的建议为准。那到底什么是轻度抑郁症呢？在《精神障碍诊疗规范》2020版里头就有这样一个总结，您对照一下，看看这轻度抑郁症到底严重不严重。它分为两个部分，一个是核心症状，一个是附加症状。核心症状里有三个方面，第一个是心境低落，第二个是兴趣和愉快感丧失，第三个是容易疲劳。附加症状就比较多了，有七点：第一个是集中注意力的能力降低，第二个是自我评价低、自信心降低，第三个是自罪观念，就是觉得自己做什么都不对，自我否定，没有价值感；第四个是认为前途暗淡、悲观；第五个就比较严重了，自己伤害自己，或者是有自杀的行为或者是观念。第六个是有睡眠障碍，第七个是食欲减退或者是增加。而对轻度抑郁症发作的标准，就是在至少两周内满足核心症状其中两条和附加症状其中两条。所以，其实从这个衡量标准，你也能看出，在现在生活压力这么大的情况下，有很多人是可以很容易满足轻度抑郁症的衡量标准的。而且，确实有很多已经确诊了轻度抑郁症的患者是可以正常工作和学习的。我们需要重视这种病的原因是，希望患者能够及时进行诊治，进行调节，让病情得到控制，不要加重，造成更严重的抑郁症，甚至危及生命。而在这个新闻里面，高女士所面对的却不仅仅是轻度抑郁症，还有产后抑郁。其实，对于产后抑郁而言，无论这个产妇之前是否得过抑郁症，都是有可能面对产后抑郁的，因为其实产后抑郁与产妇身体里的激素分泌是有关系的。生完孩子之后，女性身体里的雌激素和孕激素水平就急剧下降，然后就会造成垂体前叶、肾上腺、甲状腺和内分泌的变化。这样不仅会造成大脑的功能紊乱，而且对外界的适应能力也有所下降。再加上生活中所遇到一些事情的刺激和缺乏家人的关心，有些产妇就会觉得情绪很低落，莫名其妙的就会哭；有些人会觉得很焦虑，感觉压得喘不过气来；也有的会出现各种刚才咱们提到的抑郁症的症状，比如说注意力难以集中、自暴自弃。有严重的，甚至会自杀或者杀掉孩子。网上新闻里这样的悲剧实在是太多了。比如说，几年前在安徽合肥，就有一位三十多岁的博士母亲，因为患产后抑郁，带着五个月大的女儿跳楼；在山东济南也曾经出现过一位年轻的母亲，因为产后抑郁，在孩子两个月大的时候坠楼身亡。几年前，一位青岛的妈妈抱着自己六个月大的儿子跳河自杀，打捞起来的时候，双手还紧紧抱着孩子。孩子是妈妈身上掉下来的肉，没有谁比他更亲更爱这个孩子，所以可以想象，一个人是有多绝望，才会带着自己最亲最爱的人一起赴死。中国精神科医师协会曾经做过这样一个统计，在我国产后抑郁的发病率是 7.3% 到 37.14%， 而曾经出现过情绪低落、悲观绝望、烦躁不安这些产后抑郁症状的产妇比例则高达 50% 到 70%。这换句话就是说，大部分生过孩子的人都曾经经历过产后抑郁的症状。典型的产后抑郁症一般都是在生完孩子六周之内发生，有的可以在三到六个月自行恢复，但是严重的可能会持续一到两年。而对那些生二胎、生三胎的妈妈来说，再次生产产后抑郁症的复发几率有 20% 到 30% 那么流产也会造成抑郁症吗？因为流产后的女性身体激素的分泌同样因为妊娠的终止而下降。再加上流产，有可能会对他心理造成一定的影响，导致自责和抑郁。所以，流产后的女性更需要进行合理的治疗和家人更多的理解和呵护。所以说，产后抑郁症其实是生产最常见的一种并发症之一。但是，因为在中国传统观念中对生孩子的一种认识和家人对产后抑郁知识的缺乏，也是最容易被忽略的一种病。有些人甚至会觉得，生完孩子以后，这人怎么变得那么矫情了、啊，让人觉得没法沟通，不可理喻。当然，也有丈夫是因为工作太忙或者各种其他原因忽略了妻子的感受。比如说，现在正在网上播出的电视剧《促行者》里就曾经有过这样一个桥段：妻子得了产后抑郁，丈夫在咨询医生的时候，医生对丈夫说了这样一段话：“他说，产后躁郁和产后抑郁很普遍，而像这类患者，他们很大一部分原因都来源于丈夫。你不知道你太太穿多大码的鞋，你也不知道你太太喜欢什么样的颜色，你又经常出差。”所以你们俩之间缺少交流，你对家庭也不够关心。剧中这位丈夫表示非常的后悔，觉得自己确实是因为工作忽略了自己的家庭。而这位医生下面又说了另外一段话，他说：“你的太太为了家庭放弃了一切，但家庭其实是需要两个人共同建设的。”他建议这位先生先把工作放一放，多陪陪自己的妻子，多哄哄她。他相信这位妻子的病情一定会一点一点好起来的。在这个电视剧里的妻子其实是幸运的，她的丈夫醒悟了。并且决定重视自己的家庭，去陪陪自己的妻子，让她能够早日从产后抑郁中走出来。但是现实中，这位安徽的高女士却是不幸的。她的丈夫在得知她因为流产而加重了抑郁症之后，不仅没有花时间来安慰她、帮助她走出阴霾，还因为得知了她婚前得过轻度抑郁症而将她告上了法庭。那说到这儿，不知道您对这件事是怎样一种看法？欢迎在评论区告诉我。咱们在评论区接着聊。最后，非常感谢那些给我的节目转发、点赞、评论的朋友。您的支持让我坚持更有意义。如果您喜欢我的节目，欢迎点赞评论，也欢迎订阅评价我的专辑。如果您想加入听友群，可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索盒子的拼音8 8 6 8 8就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。